0: We lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst lezen we het verhaal van de roeping van Abraham, Sarah, Genesis 11, vanaf vers 27. Zij horen een stem en in Marcus 1 klinkt er weer een stem bij de doop van Jezus. Jezus is al heel gauw groot in de evangelie. We lezen uit Marcus 1 vers 9 tot en met 12 over
1: de doop van Jezus. De eerste lezing uit Genesis 11, vanaf vers 27. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nagor en Haram. Haram verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Galdeeën in zijn geboorteland. Abraham en Nagor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nagors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haram, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Zij had geen kinderen. Terach verliet Ur de stad van de Galdeeën en nam zijn zoon Abraham met zich mee... ...evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haram en zijn schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. Samen gingen ze op weg, naar Canaan. Maar toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 250 jaar, hij stierf in Garan. De heer zei tegen Abraham, Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten... en ga naar het land dat ik je zal wijzen... Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zal je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Abraham trok weg uit Garam, zoals de Heer hem had opgedragen en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee... Abraham was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarah mee en alle bezittingen die ze hadden verworven... en de slaven en slavinnen die ze in Garan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het land door tot aan de eik van Moreh, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten, maar de heer verscheen aan Abraham en zei... Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. En toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt. En ergens tegen het oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de heer en riep zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Tweede lezing uit Marcus. Marcus 1 vanaf vers 9. In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazareth dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, Zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen en er klonk een stem uit de hemel? Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Tot zover.
0: De gemeente van Jezus Christus, broers en zussen, lieve mensen, op nieuwjaarsdag twee jaar geleden werd Bischop Tutu begraven. Een bijzonder mens met een hart voor God en mensen en een hartstocht voor gerechtigheid ik heb het gesprek weer teruggekeken dat hij had met Twan Huis voor college tour. En daar gaan studenten in gesprek met bekende mensen en dus ook met bischop Toeter. En ik kijk het bijna elk jaar wel een keer terug, dat gesprek. Een indrukwekkende aflevering vind ik. En vooral dat slot maakt op mij indruk. Want de laatste vraag is altijd bij Twan Huis... Wat zou je nou deze jonge mensen nou mee willen geven? Dat vraagt hij dus ook aan Tutu. En dan begint Tutu al die jonge mensen te bemoedigen. Keep dreaming, zegt hij. Blijf dromen. Trek je niks aan van het cynisme van de oudjes. En blijf dromen van een wereld waar iedereen gezien wordt. Ik citeer... Het is ontzettend bijzonder hoe God al sinds mensenheugenis gebruik maakt van met name jonge mensen. Om de wereld te maken zoals hij hem graag ziet. Een prachtige wereld voor iedereen. En God wil ook gebruik maken van jou en jou en jou. En dan gaat hij zo die hele zaal langs en dan wijst hij mensen aan. En iedereen is dan doodstil. En je proeft ook de ontroering in de zaal. Een indrukwekkend fragment ook, vind ik, aan het begin van een nieuw jaar. Een bemoedigende stem in een cynische wereld: van oorlogen, van strijd, van onbehagen, van dikke ikken en schreeuwerige ego's. Keep dreaming. Zoiets moet ook die stem zijn geweest die Abraham hoorde. Trek weg, Abraham. Ga op weg naar het land dat ik je zal wijzen. Blijf dromen van een nieuwe wereld en wees tot een zegen. Deze stem staat aan de wieg van de geschiedenis van Abraham en zijn nakomelingen. Deze stem staat aan het begin van het geloof van Israël en van de kerk. Een stem die geen genoegen neemt met het bestaande en het vertrouwde. Met het cynisme, het onrecht, de hoogmoed, de sleur en berusting. Maar mensen oproept om het te wagen met een belofte van iets nieuws. Met een visioen van een nieuwe wereld. De verteller van Genesis heeft al verteld over het mislukken van het project van Adam en Eva, over de eerste broedermoord, over de aarde die vol is van onrecht, over Noach en de vloed. Hartleers volk, Gods mensen, want gelijk daarna gaat het weer over de torenbouw van Babel, gaat het weer over hoogmoed, mensen die willen zijn als God, maar falen en vallen. En dan dat nieuwe begin van God met Abraham. Ga jij weg uit je land, uit je familie, uit je vaderhuis. Driemaal lees je dat woord uit. Dat is nogal wat. Uit je land, dat is de plek waar je wortels hebt. Waar je vaste grond hebt. De plek die vertrouwd voor je is. Waar je de taal spreekt. Uit je familie. Dat zijn de mensen bij wie je hoort. Je bloedverwanten. Uit je vaderhuis. Dat is de kleinste, intiemste kring van mensen om je heen. Dat is je huis, de plek waar je thuis bent. Je veilige haven. Eruit jij zegt God, wegtrekken, verder trekken, opbreken, uittrekken uit wat zo vertrouwd is, zo vanzelfsprekend misschien ook. En je leest dat steeds weer in Genesis. Mensen die opbreken en wegtrekken. Mijn vader was een zwervende Arameer, zo klinkt de eerste geloofsbelijdenis van Israël. Woorden die het leven van Abraham ook wel typeren. En dat trof me weer. Bij geloven denken we al heel snel aan geborgenheid. Aan schuilen, aan rusten. Aan veilig zijn bij God. Vrede vinden bij God. Aan thuiskomen. En dat is het ook. Maar geloof heeft blijkbaar ook iets rusteloos. Onvrede hebben met het bestaande. Onbehagen. Blijven dromen dat het anders kan. Verlangen. En dat verhaal van Abram en Sarah is een verhaal van steeds weer opbreken. Geen thuis hebben. Vreemdeling zijn. Verder gaan. Op weg. En waarom? Omdat ze vertrouwen op een stem. Omdat een stem hen roept. En dat is een stem die steeds weer klinkt in het Genesis-verhaal, een stem die een geschiedenis in gang zet. Er zij licht is het eerste woord van die stem. En steeds weer roept God mensen uit de chaos naar het licht. Adam, waar ben je? Kain, waar is je broer? Noach, bouw een ark. En nu, Abraham, ga op weg naar het land dat ik je zal wijzen. Durf te dromen. Een stem, hoe ging dat dan? Was dat een stem uit de hemel? Was het langzaam gegroeid? Een gevoel van onstilbare onrust, verlangen. Had vader Terach diezelfde stem gehoord? Dat hij met zijn zoon en schoondochter Sarah en kleinzoon Lot optrok uit Ur. Al bleef hij steken in Garam. Dat Abraham's onrust in zijn ziel bleef en onvrede met de goden van zijn tijd. Eeuwig heimwee spoort hem aan, zingt ergens een lied. Of is het stiekem zijn eigen stem? Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Ja, dat wilden die bouwers van de Toren van Babel ook. Groot worden, naam maken, geschiedenis schrijven. Met een heel diep stemmetje in ons allemaal. De Bijbelschrijver zegt dat God tot hem spreekt. Dat God Abraham inwint voor Gods droom, hem meeneemt in zijn geschiedenis. Een geschiedenis van de zegen. Dat de zegen overvloedig gaat stromen. Want Abraham krijgt in deze korte tekst zeven beloften. En de middelste is bron van zegen zul je zijn. Precies in het midden. En de laatste, de zevende belofte is dat alle volken zullen in jou gezegend worden. Zegenen, dat is het eerste wat God doet als hij de mens geschapen heeft. Dat is het eerste wat God naar de zondvloed doet. Noach zegenen. En nu zegent God Abraham en het verlangen dat Abraham op zijn beurt een zegen, een bron van zegen zal zijn. Een mens door wie anderen zich gezegend weten. En zegenen, daar is God ook heel wat aan gelegen, want wie een zegenend mens bespottelijk maakt, zij vervloekt. Als je aan de zegen komt, dan kom je aan God. Dat merk je wel. God is van het zegenen. You are beautiful. God loves you, zei Bishop Tutu heel vaak tegen mensen. Dat is zegenen. Gods goedheid verkondigen, Gods goedheid leven, ondanks allen, ondanks alles. Misschien is zegenen ook wel mensen zien. Een jaar geleden zag ik op YouTube een optreden van zangeres Wende Snijder op Lowlands. En haar woorden raakten mij. Ze zei, en ik citeer: Soms denk ik dat we in een tijd leven waarin we best veel bezig zijn om gezien te worden. Maar ja, wie kijkt er dan nog? Wie kijkt er dan nog? Dus laten we moedig zijn, laten we om ons heen kijken. Naar de vreemde, naar je familie, naar je geliefde. En stel je moeder eens een vraag waar ze nooit op zal antwoorden. En vraag dan nog even door. Ik moet de laatste maanden vaak aan haar woorden denken... Zoveel verschillende verhalen en zoveel stemmen van mensen die gehoord en gezien willen worden. Uit de kibboetsje. Uit de puinhopen van Gaza. Van mensen die uit protest op de PVV stemmen. Een rechtsextremistische partij. Moslims die zich sinds 22 november nog minder thuis voelen in ons land. Joodse stadsgenoten. Mensen die overlijden en drie jaar niet gemist worden. Vluchtelingen. Mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Zoveel stemmen klinken. En soms als een hartenkreet, soms wanhopig en huilend... soms schreeuwerig en bijtend. Zoveel mensen die gezien willen worden. Maar is er ook nog iemand die ziet... Kijkt er nog iemand? Zulke mensen zijn een zegen. Abram en Sarah horen een stem die hen op weg zet en dat is een stem die hen onrustig maakt en verlangen wekt naar zegen, naar een land van belofte. Waar gerechtigheid woont en recht en vrede, elkaar kussen, een wijdsland. En daar is plek voor heel veel volken. Als Mozes geroepen wordt gaat het over Hethieten en allerlei volken, alles, heel veel plekken in dat land, in dat wijdse land. Een verlangen naar het land van de belofte. En dat is een verlangen dat de hele Bijbel ook doortrekt. Want wist je dat in de Joodse indeling van de Bijbel, de Tenach, dat al die hoofddelen eindigen met het uitzien naar het beloofde land? De Torah... De eerste vijf bijlboeken eindigen met Mozes die een blik op dat beloofde land mag werpen, maar er niet binnen gaat. De profeten eindigen met de belofte van de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels raagt. En de geschriften eindigen met de belofte van terugkeer uit de ballingschap. En ook het Nieuwe Testament eindigt met de belofte van terug, met, met, met openbaringen, het verlangen naar een nieuwe hemel, naar een nieuwe aarde waar gerechtigheid heerst. Het eindigt met een gebed voor verlangen. Kom, Heer Jezus, kom spoedig, Maranatha. De Bijbel zindert van verlangen dat God steeds zelf weer wekt bij Abraham en Sarah, bij de psalmisten. Bij de profeten, bij Maria, de moeder van Jezus, bij, bij Anna, bij Zacharias, die verlangen naar de vertroosting van Israël. Bij de mensen rondom Jezus, bij kunstenaars en dichters, bij muzici en activisten, dromers, doeners, hopers en widders. Bij jonge mensen en oude mensen, bij Tutu. Ik weet niet hoe jij er vanmorgen bij zit. Vol hoop en verwachting voor dit nieuwe jaar en voor de toekomst. Of juist wat uitgeblust. Ben je cynisch geworden? Durf je niet meer te dromen? Laat je dan bemoedigen. Door Gods stem die Abraham en Sarah en zoveel in beweging zetten... Door de zegen die je ook straks aan het eind van deze dienst zult ontvangen. Een omarming uit de hemel. Waarbij God jou en mij toefluistert. Vertrouw mij. Denk aan Gods stem die klinkt in Jezus. Jezus die garant staat voor Gods weg van vrede. Voor Gods zegen. Voor Gods zichzelf wegschenkende liefde. Jezus die solidariseert met ons, zoals duidelijk werd in zijn doop, in zijn weg tot aan het kruis. Een stem die zegent en die tegen je zegt, je bent gezien met je verlangen en met je angsten, met je hoop en met je cynisme, met je moeheid en je moedeloosheid. En vergeet niet, mijn vrede breekt zich baan. Hoe kwetsbaar het soms ook lijkt. Zijn stem daagt je uit om niet alleen gezien te worden, maar ook zelf om je heen te blijven kijken en mensen te zien. Om samen met elkaar als gemeente van Christus te blijven bidden om te zoeken naar vrede en recht. Elkaar en anderen tot zegen te zijn. Waag het met deze stem. Waag het met de zachte krachten van zijn koninkrijk. Met zijn belofte van een nieuwe wereld. Blijf dromen. Vandaag en al je dagen. Ik wilde afsluiten met een gedicht. Van een Amsterdamse Rotterdammer. Hoe kan het ook anders? Karel Eikman. Hij wist van oorlog en als kind maakte hij dat bombardement van Rotterdam mee. En toch zag hij ook tekenen van hoop. Klaprozen die ontluiken in de barre wintergrond. Ik lees zijn gedicht De kleine Jezaja van Rotterdam. Voor wie het niet aan kan en het niet meer houdt. Voor wie bang is dat oorlog gaat gebeuren. Voor wie de wereld niet meer vertrouwt. Of wie zomaar ineens droevig zit te treuren. Luister naar mij. Hoe ik met mijn hond op pad in de oorlog toen ik nog klein was. Zwierf in een hopeloos verwoeste stad. Toen de puinzooi mijn speelterrein was. Het was een nare, rare, kaalgeslagen troep toen. Ik dacht dat niets meer ooit zou groeien. Ik dacht dat niets het ooit nog zou doen. Toen ik opeens die klaproos zag bloeien. Toen wist ik, eens komt er een einde aan. Aan dat gedonder van kanonnen. Eens zal deze woestenij in bloei weerstaan. Eens geeft de oorlog zich gewonnen. Op ieder Godgeklaagd terrein zullen toch klaprozen blijven komen. Dat blijft, dat zal altijd zo zijn, dat wordt ons never nooit niet afgenomen. Want tussen plastic en blik zijn het de klaprozen die het niet laten te bloeien tot hun laatste snik in de barsten van de straten. Wees zelf een klaproos als je kan, met alle weerbarstigheid je eigen. Daar word je moedig en vrijmoedig van en je bent niet klein te krijgen.
1: Lof, zei Christus. Amen.